0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 331. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserer Fahrt in den Harz und vom gleichzeitig ersten Urlaubstag dort und, naja, ich denke, ich werde auch noch zum zweiten und dritten Urlaubstag kommen. Viel Spaß beim Hören. Wir sind also wieder einmal in den Harz gefahren. Eigentlich sollte es äh, ja mit dem Wohnwagen nach Frankreich gehen. Wegen dem bösen C haben wir uns dann aber gegen das Ausland und für den Harz entschieden. Im Harz hofften wir den Urlaubsmassen, also allen, die ebenfalls nicht ins Ausland fahren wollten, aus dem Weg gehen zu können. Und weil uns das mit der Hygiene in den Waschhäusern von den Campingplätzen auch nicht ganz so sympathisch war, entschieden wir uns im Harz ein Apartment zu mieten. Dort mussten wir dann keine Toiletten und keine Duschen mit fremden Menschen teilen und wir konnten den gezwungenermaßen doppelten Übernachtungspreis oder doppelt so hohen Übernachtungspreis gegebenenfalls damit ausgleichen, dass wir im Apartment noch selber kochen konnten. So jedenfalls der Plan. Außerdem buchten wir kurzfristig das gleiche Apartment, das wir auch schon 2018 für eine Woche bewohnt hatten. Wir wussten dann also, wo wir hinkamen. Das war auch ein Vorteil. Wir wussten, dass wir ein Wohnzimmer mit einem kleinen Esstisch erhalten würden, ein Schlafzimmer, Bad mit Dusche, eine kleine Küchenzeile, einen tollen Balkon, der nach vorne raus zur Straße ging und einen Erker, der nach hinten raus geht. Parkplatz vor der Tür und ja, das war's auch schon. Wir standen dann am Reisetag morgens um 3 Uhr auf und kamen dann kurz vor 4 Uhr äh, zu Hause los das Wetter war miserabel, was einen ja eigentlich nicht stören muss, wenn man im Auto sitzt. Aber da wir den Anreisetag auch gleichzeitig als vollwertigen Urlaubstag nutzen wollten, bankten wir dann doch schon ein wenig um das Wetter und um unseren ersten Ausflug am Anreisetag. Ich hatte nämlich ein paar Tage zuvor vom sogenannten Skywalk in Sonnenberg gelesen, der erst so eine knappe Woche vorher eröffnet worden war. Und dort sollte es bei schönem Wetter eigentlich hingehen. Bei schlechtem Wetter hatte ich dann einen anderen Zwischenstopp rausgesucht, nämlich in Schmalkalden, wo ich meinem herzallerliebsten den Besuch der Fieberwelt ermöglichen wollte. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Während unseres Urlaubs letztes Jahr in Thüringen wollten wir dort eigentlich auch hin, aber zeitlich passte es dann leider nicht. Wir waren gerade mal zwei Minuten vor Ladenschluss vor der Tür gestanden und deswegen wollte ich das dieses Jahr nachholen. Ja, zurück zur Anreise. Ich schlief auf dem entscheidenden Autobahnstück auf dem Beifahrersitz ein und konnte deshalb meinen Herz nicht rechtzeitig ausbremsen. Ich wollte ihm eigentlich sagen, du, bei dem blöden Wetter planen wir jetzt einfach mal um und wir fahren jetzt nicht zum Skywalk, weil das bei Nieselregen keinen Sinn macht, sondern wir fahren nach Schmalkalden. Aber da ich da geschlafen habe und mein Herz allerliebster im Kopf hatte Skywalk, ist er dann eben an besagter Autobahnausfahrt runtergefahren und schnurstracks direkt trotz Nieselregen und dicken Wolken dorthin, was nicht wirklich Sinn gemacht hat. Wir stellten unser Auto dann trotzdem auf dem Parkplatz ab und liefen dann die 400 Meter steil, sehr steil bergauf. Es gibt zwei Wege dorthin. Der kürzere ist eben dieser sehr, sehr steile. Der längere Weg ist ca. 800 Meter lang und sei angeblich moderater. Ihr hört es da schon raus eigentlich, denn wir entschieden uns, oder besser gesagt, mein Herz aller entschied uns zum steileren Weg. Da musste ich dann ganz schön schnaufen, also da bin ich dann schon mal (lacht) habe ich schön nicht mehr verschnappt. Oben angekommen sahen wir dann das, was zu erwarten gewesen war, nämlich erstmal nichts, nichts außer Nebel. Aber das war dann auch nicht weiter schlimm, denn der Skywalk, vielleicht so ein ja ein etwa acht bis zehn Meter langer Steg mit einem Glasboden, der war durchaus zu sehen und der war ja eigentlich das kribbelnde Erlebnis. Jetzt fangen gerade wieder die Frische an, hier blöd zu tun. Ähm, Ja, am Anfang des des Skywalks, da ist es noch ein ganz normaler Boden. Dann geht das Ganze in einen Glasboden über. Da hat man vielleicht so eine freie Höhe von zwei bis drei Metern unter sich. Und zum Schluss hin, weil der Hang darunter ziemlich steil abfällt, sind es dann vielleicht so, ja, lasst mich lügen, vielleicht so 20 Meter, schätze ich mal. Und bei schönem Wetter soll man dann aber eine richtig tolle Aussicht ins Tal haben. Also wenn man die Google Maps Bewertungen liest, muss das wirklich gigantisch sein. Diese Aussicht soll dann sogar dieses Glasbodenfeeling äh, in den Schatten stellen, weil das so sensationell gut sei. Allerdings bin ich da nicht ganz auf den Steg rausgegangen. Das war jetzt nicht dem Nebel und dem Regen geschuldet, sondern das Glas, also dieses, dieser Glasboden, der war bereits gesprungen. Irgendwelche Deppen hatten da schon kurz nach der Eröffnung die Boden mit irgendwelchen schweren Gegenständen maltretiert. Also so richtige Arschlöcher, muss man schon fast sagen. Es ist zwar alles da angeblich äh, Kamera überwacht, aber das hat eben nicht geholfen, um eben diese Deppen dazu zu animieren, mit Steinen auf diese Glasscheiben zu donnern. Und mir war da nicht ganz wohl dabei, als ich die Risse dann im Glas gesehen habe und deshalb ging ich da nicht hinaus. Hinterher habe ich dann auf Google Maps auch gelesen, dass der Boden trotzdem sicher sei. Puh, weiß ich nicht woher der das dann weiß, ob der dann auch noch drauf rumgehüpft ist. Keine Ahnung, aber ich traute mich jedenfalls nicht drauf. Wir sind dann wieder zum Auto zurück und ich plante dann unsere Anreise ab diesem Zeitpunkt ein wenig um, da wir im Westen des Harzes waren und uns dort äh, auch noch ein paar Stempelstellen gefehlt haben. Zum Beispiel die, die Stempelstellen des Harzer Steigers beschloss ich dann, dass wir diese erwandern sollen. Zuerst kam dann die Stempelstelle 113 dran und danach die Stempelstelle 107. Und im Anschluss sind wir dann noch zum Mittagessen in den Harzer Schnitzelkönig gegangen, der sich auch im Westteil des Harzes befindet. Ja, ähm... Um an die Stempelstelle 113, vielleicht erzähle ich da noch mal kurz was, um an die Stempelstelle 113 zu gelangen, muss man vom Parkplatz aus ungefähr so 1,7 Kilometer zum Grumbacher Teich laufen. Der Teich wurde 1673 angelegt, um die Wasserräder der Bergleute ähm, anzutreiben, die da dort in den Gruben gearbeitet haben. Und außerdem versorgte der Teich den südlich verlaufenden Grumbach stoßweise mit Wasser damit darin so ein bis zwei Meter lange Holzstämme ins Tal befördert werden konnten. Ist also ein künstlich angelegter Teich, der zu diesen Zwecken dort angerichtet wurde. Ja, und aus diesem Grund hielt es dann wohl der Harzer Tourismusverband äh, für, für angebracht, den Teich im Harzer Steigerheft aufzunehmen. Ich persönlich sah jetzt nicht so die Verbindung zu diesem Thema Aber den Teich selber fand ich schon sehr, 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 sehr sehr sehenswert, sodass dort durchaus eine Stempelstelle äh, ihren Platz finden sollte. Und ich fand ich durchaus sinnvoll. Und im Hauptstempelbuch durften wir ja da auch abstempeln. Also wir haben uns dann zwei Stempel geholt. Der Stempelstelle 107, äh, die wir dann im Anschluss gemacht haben, der sah man ihren Bezug zum Bergbau dann schon eher an. Am sogenannten Maasener Geipel stehen im Freien und auch frei zugänglich alte Bergwerkswerkzeuge herum, wie zum Beispiel so eine Art Förderpumpe, mit der man Material aus der Tiefe holen kann oder konnte. Oder man sieht so eine Lore äh, auf so einem kurzen Stück Schienen, womit man dann Gestein aus dem Berg karren konnte. Man kann auch noch in einen kleinen Schacht reinschauen und überall stehen dann so Informationstafeln, auf denen Bergbaubegriffe erklärt werden. Und im eigentlichen Geipel ist heute eine Gaststätte untergebracht. Leider eine Pizzeria, was ich jetzt nicht so passend fand. Ich hätte irgendwas Einheimisches da sinnvoller gefunden, aber kann man sich wohl nicht aussuchen. Der Geipel, der ist übrigens das Schachthaus, Also ein Haus, das früher über dem Schacht stand und da ist jetzt eben diese Pizzeria drin. Nach dieser Stempelstelle sind wir dann so hungrig gewesen, dass es dann Zeit wurde, für uns zum Harzer Schnitzelkönig zu fahren. Nach Pizza war uns nicht und die sah jetzt auch nicht so einladend da in diesem Geibel aus. Und wie gesagt, wir freuten uns auch schon auf den Harzer Schnitzelkönig, der ja nicht weit davon entfernt liegt. Es war dann auch das erste Mal, dass wir während der Corona-Zeit in ein Restaurant einkehrten. Ich hatte mir im Vorfeld auf der Facebook-Seite von diesem Restaurant ein Video angeschaut, das die Besitzer des Lokals gedreht hatten mit ihren Angestellten, indem sie den Verlauf während der Pandemie erklärten. Also es war dann so, dass der Gast wohl am Eingang wartete mit seiner mund nasen bedeckung bis er einen Tisch zugewiesen bekam. Das machen wir eigentlich schon immer. Also wir bleiben sowieso immer am Eingang stehen, suchen den Blickkontakt zu einer Bedienung. Und äh, wenn dann niemand kommt oder sich nicht für uns interessiert, suchen wir uns einen eigenen Platz. Aber ansonsten fragen wir eigentlich immer ganz höflich, wo wir uns hinsetzen dürfen. Hier haben wir dann eben gewartet. Wir hatten dann unsere Mund-Nasen-Bedeckung schon auf. Und dann kam jemand und hat uns zum Tisch geführt. Dort durften wir dann den mund nasen schutz ding wieder abnehmen. Die Bedienung natürlich nicht. Die hatte so ein Plastikschild vor dem Gesicht. Und wir bekamen dann eine Speise und eine Getränkekarte. Und eigentlich hatte ich im Video gesehen, dass man diese dann auf, aus hygienischen Gründen behalten und mitnehmen darf. Das war dann aber nicht der Fall. Sie wurde uns dann wieder abgenommen. Tja, und dann war eigentlich alles wie immer. Das Essen wurde gebracht, das Besteck auch ganz normal. Der Strohhalm im Getränk meines Herz aller Liebsten war aus Papier, was aber nicht an dem Böden, bösen Zeh lag, sondern einfach aus Umwelt, Umweltgründen, was ich wirklich richtig cool fand. Also nicht aus Plastik äh, und auch nicht aus Glas, sondern aus gepresstem Papier. Und das löste sich auch nicht währenddessen auf, während mein Herz seine Schorle da trank, sondern das hielt total stabil und fest und ja, fand ich cool. Das Essen war dann wieder fantastisch, wie immer. Also wie immer sehr, 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 sehr gut und auch sehr, 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 sehr reichlich. Ich hatte das Bikerschnitzel bestellt mit viel Zwiebeln und einen Teller zusätzlich dazu mit Grillgemüse, das ich dort immer so ganz, sehr, sehr gerne esse. Und meine Herzhalle Liebster hatte ein Schnitzel mit Spargel, Soße, Hollandaise und Käse überbacken. Und das schmeckt ihm auch sehr lecker. Ja, somit hatten wir unseren. Pflichtbesuch im Harzer Schnitzelkönig dann auch erledigt, denn einmal während des Urlaubs müssen wir dort auf jeden Fall hin. Äh, Das war der erste Tag. Wir haben dann nebenbei noch den einen oder anderen Geocache mitgenommen. An einen sind wir sogar rein zufällig hingelaufen. Ähm, Wir hatten gar nicht danach gesucht. Aber plötzlich kamen wir an einem sehr großen Stein vorbei, auf dem der Name eines Weges eingeritzt war und da meinte mein Herz aller Liebster dann, dass dort bestimmt ein Cash liegt, so wie der Trampelfad, äh, der dort hinführt, aussieht. Und so war es dann auch. Er griff dann hinter diesen Stein und hatte die Dose dann tatsächlich in der Hand und wir mussten dann <lacht> sehr laut lachen und ich habe dann nur den Kopf geschüttelt, wie er das wieder, ja, geschnallt hat da. Wahnsinn. Mhm. Nachmittags haben wir dann das Apartment bezogen und haben den Abend dann ganz gemütlich auf dem Balkon verbracht, es war dann noch sehr lange warm und die Sonne schien dann so schön auf dem Balkon. Und da ließ es sich wirklich sehr angenehm aushalten. Am nächsten Tag war wechselhaftes Wetter angesagt und deshalb haben wir uns entschieden, Stempelhopping zu machen. Wir suchten also Stempelstellen raus, die man ja so am Vorbeifahren mitnehmen konnte. Das heißt, entweder irgendwelche Gebäude wie Bogenklöster oder Kirchen oder sowas oder eben kleine kurze Spazierwege, die maximal ein, zwei Kilometer lang sind, so dass man dann im Notfall umdrehen kann oder ja die kurze Zeit einfach nutzt, um das Wetter abzuwarten. Ja, so soll es in der Theorie sein. In der Praxis war dann der erste Wanderweg dann aber auch schon vier Kilometer lang und wenn man den falschen Weg nimmt, so wie wir, dann auch schon schnell mal sechs Kilometer. Wir wollten nämlich zur Stempelstelle 61 mit dem Namen Harzer Grauwacke, Das ist ein Tagebau, in dem immer noch aktiv Grauwacke abgebaut wird und zwar für den Straßenbau, weil das Gestein ähm, als besonders frostbeständig und griffig bekannt ist. Und auf dem Weg dorthin folgten wir dann dem Garmin GPS und auch den wenigen Wegweisern, die wir dort am Wegesrand fanden, die auf auf die Harzer Wandernadel hinwiesen. Und als uns dann ein alter Herr entgegenkam, fragten wir ihn sicherheitshalber, ob wir hier richtig laufen. Und er schickte uns dann tatsächlich wieder zurück in die Richtung, wo wir gerade herkamen. Da er dann auch dorthin musste, hat er uns dann noch ein Stück des Weges begleitet und zeigte uns dann die richtige Abzweigung, die wir nehmen mussten. Und bis dahin hatten wir dann ein sehr, sehr nettes Gespräch mit ihm, bei dem herauskam, dass er früher Verkehrspsychologe war Und sich auch heute noch gerne mit dem Thema beschäftigt. Zum Beispiel hält er immer noch Vorträge und möchte das ähm, System der MPU verändern, hat er gesagt. Leider blieb uns dann keine Zeit mehr, da nachzuhaken, wie er das machen will, weil wir dann eben abbiegen mussten. Aber bis dahin war das wirklich ein ganz tolles Gespräch und ich möchte die Begegnung echt nicht missen, weil das war wirklich sehr spannend. Die Stempelstelle 61 und der Blick über den Tagebau, diesen ja, Harzer Grauwacke, war dann auch sehr interessant. Das Gestein wird da vor Ort dann auch gleich verarbeitet und dann, dann im Anschluss an die verschiedenen Ablagestationen gebracht. Und wir konnten sehen, äh, wie gerade neue Sprenglöcher gebohrt wurden, in das später dann der Sprengstoff eingelassen wird, um den Fels zu sprengen. Mein Herz aller wäre am liebsten so lange dort stehen geblieben, um das Ganze mal live und in Farbe zu sehen. Aber ich meinte dann, das könne ja noch Stunden dauern oder gar bis morgen. Und so sind wir dann wieder zum Ausgangspunkt an der Roseburg zurückgelaufen. Da das Wetter dann noch hielt, sind wir dann noch zum Bismarckturm marschiert. Das ist ein Turm, der Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet wurde. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg, war dann, glaube ich, ein Baustopp. Ich glaube, war das ein Baustopp? Ja, ja, genau, richtig. Und ähm, wurde dann aber nach dem Ersten Weltkrieg weitergebaut. Allerdings äh, während der DDR-Zeit verfiel das Ding dann zusehends, weil sich niemand darum gekümmert hat. Und nach der Wende ähm, hat sich dann jemand dieses Turmes angenommen und er wurde wieder restauriert aus irgendwelchen Fördermitteln. Heute ist dort die Stempelstelle 199 zu finden. Und wenn man den Schlüssel an der Touristeninformation im Ort holt, kann man ihn auch besteigen. Allerdings hatten wir Glück an dem Tag, denn die Tür zum Turm war schon offen. Keine Ahnung, warum das so war. Zufall, weiß ich nicht. Jedenfalls hing an dieser Tür kein Schloss dran und die Tür selber hatte auch kein eigenes Schloss. Keine Ahnung, warum das so war jedenfalls liefen wir dann die Stufen dort im Inneren hoch und trafen dann oben auf ein Pärchen, das nördlich vom Harz wohnt und nun auch beschlossen hat, den Wanderkaiser zu machen. Wir unterhielten uns dann eine ganze Weile mit ihnen und das war auch wieder sehr nett. Ja klar, wenn man nur so, keine Ahnung, 40 Kilometer vom Harz Harz entfernt wohnt, da bietet sich das ja an, das würde ich auf jeden Fall auch machen, wenn das bei uns so wäre. Sie hatten dann auch zwei Hefte, also jeder sein eigenes. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Also wir haben nur eines. Das heißt, mein Herz seine Liebster hat eins. Und ich darf dann immer stempeln. <lacht> das ist also mein, meine Belohnung. Wenn wir dann vor Ort sind, darf ich dann den Stempel reinhauen und dann weiß ich, dass wir was getan haben. Ob ich dann hinterher ein, ja, ein eigenes gestempeltes Heft habe oder nicht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Das liegt ja sowieso bloß rum. Und die Abzeichen, die man da bekommt, die muss man ja auch selber bezahlen und die hängen auch immer irgendwo bloß rum oder liegen in einem Board oder, ja, werden irgendwann weggeworfen, also damit möchte ich mich dann nicht belasten. Aber um den Titel beneide ich dann meinen Herzallerliebsten, der darf sich dann irgendwann, keine Ahnung, Herzallerliebster der Erste nennen oder so. (lacht) Und ich, ich werde mich leider nie äh, Wanderkaiserin Dotti die Erste nennen dürfen, weil, ja, ich das Ganze ja nicht mit abgestempelt habe und mir auch die App nicht gekauft habe. Also darum beneide ich ihn schon ein wenig. Nach der Turmbesteigung und dem ausgiebigen Ratsch mit diesem Pärchen, das wir da vor Ort getroffen haben, sind wir dann hotig zum Auto zurück, denn das Gewitter kam dann mit großem Grollen auf uns zu. Und wir mussten ja noch zur Autowerkstatt. Unser Auto hat nämlich an diesem Tag morgens eine Fehlermeldung angezeigt und das wollten wir dann sicherheitshalber mal überprüfen lassen. Die erste Werkstatt hatte dann aber nicht das richtige Messgerät äh, vorrätig und schickte uns dann zu einem äh, VW-Händler. Der konnte uns aber schon, also nee, der der Händler, der erste Händler, der konnte uns schon mal so viel sagen, dass es nicht unbedingt lebensbedrohlich fürs Auto ist. Also wir könnten dann problemlos diesen VW-Händler ansteuern und müssten jetzt keine Angst haben, dass in den nächsten drei, vier Kilometern das Auto explodiert oder was weiß ich. Ja, und beim VW-Händler, da hörten wir dann noch ähm, nach einer kurzen Probefahrt, die der Werkstattmeister mit meinem Herzhalle Liebsten gemacht hat, ähm, das Gleiche. Also wir sollten einfach weiterfahren und wenn der Motor wirklich viel heißer werden sollte und dann eine zusätzliche Warnmeldung kommen sollte, dann könne man immer noch die Wasserpumpe austauschen jetzt so einfach mal so auf gut Glück die Wasserpumpe zu tauschen, das gäbe keinen Sinn, meinte der Mann. Und er gab uns dann seine Karte mit und meinte, wenn wir liegen bleiben würden, könnte er uns auch abschleppen. Er hätte einen Abschleppwagen. Und die Reparatur würde dann so circa drei Stunden dauern. Und für die Zeit bekämen wir dann natürlich ein Auto, damit wir unseren Urlaub ungestört weitermachen könnten. Da wir ja äußerst überversichert sind, gehe ich mal davon aus, dass das auch für uns eine annehmbare Lösung ist. Wäre. Hoffentlich nicht, bleiben wir nicht irgendwo liegen, wo kein Abschleppwagen hinkommt, weil wir irgendwo einen Seitenweg zu einer Harzer Wandernadel genommen haben. Naja, toi, toi, toi. Jedenfalls nahm mein Herz Liebster die ganze Situation sehr entspannt und da blieb eben auch mir nichts anderes übrig, als das gleiche zu tun. Wir sind dann noch zur Stempelstelle 207 mit dem Namen Mausoleum gefahren. Das Mausoleum ist eine neugotische Begräbnisstätte der Grafen von Asseburg-Falkenstein. Und von 1796 bis 1919 diente dieses Grab, dieses wirklich sehr imposante Grab, als, als Beerdigungsstätte für diese adelige Familie. Ich hatte vorab im Internet äh, Fotos davon gesehen, aber als wir da um die Kurve bogen und das Ding dann plötzlich so vor uns sahen, da staunten wir beide dann wirklich nicht schlecht. Also das ist ein riesiger Eingang mit einem großen Torbogen und einem großen Tor darin und mehreren Seitentürmchen. Ähm, Ja, ist schlecht zu beschreiben. Ich ich habe dann noch ein Video gedreht und von dem ganzen Tag habe ich ein Video gemacht und wenn es was geworden ist, dann werde ich es natürlich auf meinem YouTube-Kanal einstellen, da könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Jedenfalls war das schon sehr, sehr, sehr imposant, dieses Gebäude. Ja, sind wir dann noch irgendwo hin? Ja genau, dann sind wir noch zur Stempelstelle 202. Das war jetzt nicht unbedingt was Besonderes, ein Park an einem recht unscheinbaren Schloss. Da haben wir dann noch ein Kurzmulti gemacht, bevor es dann Richtung Apartment zurückging. Ich hatte dann auch langsam genug und musste meinen Herz allerliebsten dann auch ausbremsen, denn der hätte noch ewig so weitermachen können. Aber ich hatte da Hunger und so hielten wir uns dann ähm, nicht lange auf. Wir sind dann noch kurz zum Rewe gefahren und kauften dort noch etwas zu essen ein. Ein paar Würstchen und etwas Salat. Und im Apartment machte ich daraus dann ein fixes Wurstgulasch. Und eben ein Salat dazu und dann hielt sich die Arbeit für mich im Großen und Ganzen in Grenzen. Ja, wir sagen uns ja abends immer dann noch so das Hoch und Tief des Tages. Als Hoch empfand ich auf jeden Fall mal das Mausoleum und auch das Gespräch mit dem alten Mann. Da das Gespräch aber viel zu kurz irgendwie war für mich und ich gerne mich noch länger mit ihm unterhalten hätte, habe ich mich dann entschieden, dass das Hoch des Tages für mich das Mausoleum war. Das Tief des Tages waren sicherlich die Probleme mit dem Auto. Ähm, Da machte ich mir schon irgendwie Sorgen und das ließ mich irgendwie bis zum Abend nicht los. Ja, kann ich euch noch vom dritten Urlaubstag erzählen oder ist die Episode schon länglich? Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut. Ach, wieso eigentlich nicht? Das geht, glaube ich, relativ schnell, denke ich. (lacht) Ähm, Am nächsten Tag stand dann das Selketal auf dem Programm. Äh, als wir da an diesem Mausoleum gewesen waren, wo das Selketal beginnt, hatte ich schon so einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, wie es dort wohl aussehen würde, dachte ich. Jedenfalls war der Eingang des Selketals dort ziemlich vielversprechend. Allerdings wollten wir dann an etwas weiterer Stelle, also mehr ins Selketal hinein, mit unserer Wanderung starten und wollten uns die ersten zwei Kilometer sparen Und deshalb fuhren wir dann erstmal bis zur Selke Mühle. Dort parkten wir dann unser Auto und von dort aus liefen wir dann los. Weil es da tags zuvor ja sehr, sehr stark geregnet hatte, war der Weg dann nass und ich zog deshalb meine wasserdichten Wanderschuhe an, was an dem Tag auch sehr, sehr sinnvoll war, (lacht) weil es hatte wirklich teilweise ziemliche Überschwemmungen am Wegesrand gegeben und da war das ganz gut gewesen. Ja, und dann ging es zucker sieben Kilometer, acht Kilometer, würde ich jetzt mal schätzen, durchs Selketal. Die Selke selbst, also der Fluss, der war irgendwo, keine Ahnung, nächste nächste Stelle war vielleicht 20 Meter. Okay, wir kamen zwei oder dreimal über eine Brücke, da habe ich sie noch näher gesehen, aber ansonsten war die bestimmt immer so 50 bis 100 Meter von uns weg. Ja, und wir hartschen dann auf so einem blöden Treckerweg entlang, links und rechts nur irgendwelche wilde Wiesen, aber alles ziemlich langweilig. Ich nenne solche Wege dann immer gerne meditativ, andere nutzen dann das Synonym langweilig. (lacht) Ja, und irgendwo auf diesen sieben Kilometer gab es dann noch eine Stempelstelle, aber leider keinen einzigen Cash, der uns dann irgendwie den Weg versüßt hätte und so war das Ganze dann wirklich sehr dröge. Nach dieser öden Hatscherei kamen wir dann an eine Stelle, an der rechts ein matschiger Waldweg zur Burg Falkenstein hinaufführen sollte. Es war da zwar nirgendwo angeschrieben, aber mein Herz aller Liebster meinte, der Weg würde dort zur Burg, Burg hochführen. Ich war da ehrlich gesagt schon am Tiefpunkt meiner Motivation und ergab mich dann eher so schlecht als recht und stiefelte dann lustlos hinter ihm den Berg hoch. Körperlich war ich jetzt zwar noch lange nicht am Ende, aber nach den sieben Kilometern, warum soll man auch, und es war ja auch alles flach gewesen, aber ich war in dem Moment so restlos unmotiviert, dass ich wirklich einen Fuß auf den anderen setzen musste, weil sonst wäre ich da nicht weiter gelaufen. Irgendwann kamen wir dann auf einem zugegebenermaßen sehr schönen Waldweg, also der Weg dorthin war wirklich sehr hübsch und führte dann tatsächlich an einem kleinen Bach entlang. Irgendwann kamen wir dann auf dem Buckel oben an und ich wollte schon fragen, wo jetzt diese bescheuerte Ruine ist. Da stand ich dann plötzlich vor einer riesigen, sehr, sehr, sehr gut erhaltenen und super geilen Burg. Wir hatten die Burg echt zehn Meter davor noch nicht sehen können. Aber als wir dann aus dem letzten Buschwerk, wo ich mir noch in die Arme aufgescharrt hatte, <lacht> weil das so ein, so, 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 spitze Dornen drin waren. Als wir da so ungefähr zehn Meter vor der Burg hinaustraten, baute sich dann eben diese riesige Burg urplötzlich vor uns auf. Und das war wirklich ein unglaublicher Moment. Leider machte die Burg dann gerade zu. Die hat nämlich von 12 bis 15 Uhr geschlossen. Und wir waren kurz vor 12 Uhr dort. Aber ganz ehrlich, in diesem Moment hat mich das nicht gestört. Jetzt im Nachhinein schon ein bisschen, denn ich habe nochmal nachgelesen, was man da so alles sehen könnte. Und sie wäre schon auch von innen sehenswert gewesen. Aber in diesem Moment war ich so begeistert von dem Gebäude und von dieser Überraschung, dass das Ding da plötzlich vor uns aufragte, dass mir das schon Ereignis und Erlebnis genug gewesen ist in dem Moment. Wir sind dann, nachdem wir unseren Stempel da geholt hatten, die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, die habe ich mir nicht notiert, äh, sind wir dann den anderen, den offiziellen Weg wieder runter ins Tal marschiert und haben uns dann dort unten gefreut, dass die Gaststätte zum Falken geöffnet hatte und wir dort im Biergarten dann auch einen Platz gefunden haben und wir haben dann dort gemütlich zu Mittag gegessen und danach konnten wir dann frisch gestärkt die andere Seite des Berges hochwandern wo wir dann die letzte Stempelstelle des Tages ansteuerten, nämlich die 204 selke Sicht an der Ackeburg. Es fällt mir gerade ein, von Ackeburg habe ich überhaupt nichts gesehen, aber man konnte die Selke sehen von dort oben und auch wieder rüber zum, zum, zur Burg Falkenstein. Das war wirklich ein schöner Blick von dort oben. Ja, und von dort aus ging es dann oberhalb des Tals wieder zum Auto zurück. Diese Strecke war dann aber leider genauso dröge wie der Hinweg im Tal. Also wenn ich die Tour noch einmal machen würde, müsste ich glaube, ich würde den Gasthof zum Falken als Ausgangs nee, würde ich nicht. Nee, würde ich nicht, weil das sind dann alles One Way Strecken und die mag ich noch weniger. Nein, ich würde es vermutlich genauso wieder machen, wieder diese Rundtour machen und äh, ja, vielleicht würde ich mir den die 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 langweiligen Abschnitte irgendwie ja mit Kopfhörern auf dem Kopf äh, erwandern um dann nebenbei Podcast zu hören damit ich eben etwas Ablenkung habe ähm, ja denn normalerweise mag ich es nicht irgendwie in freier Natur Musik zu hören oder Kopfhörer auf den Ohren zu haben ich mag eigentlich das Vogelgezwitscher und die Ruhe im Wald aber da nutzt wirklich das schönste Vogelgezwitscher nichts wenn der Weg einfach nur kotzt langweilig ist und ich wusste ehrlich nicht, wie ich mich da irgendwie ablenken kann, damit der Weg gefühlt kürzer wird. Gut, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr im Hintergrund die Frösche hört. Das ist wieder der Teich im Garten. Ich hatte euch damals schon in der Episode, ich weiß es nicht mehr, vor zwei Jahren im ich verlinke es euch in den Shownotes Ende des Jahres, ich glaube irgendwie im September 2018 waren wir hier schon mal da habe ich dann auch immer gerne in diesem Erker hier gesessen, hatte das Fenster offen und im Hintergrund haben dann die Frösche unten im Teich gequakt ja und jetzt habe ich auch das Fenster aufgemacht, damit ein bisschen frische Luft reinkommt, es war jetzt gerade noch sehr warm, langsam zieht ein Gewitter auf und die Luft kühlt langsam ab und deswegen habe ich jetzt Fenster aufgelassen, während ich hier die Aufnahme mache und ich denke mal, das Ge- zu gemachige Quake hat euch nicht zu so sehr gestört. Ja, vielleicht habt ihr Lust, nächste Woche der Fortsetzung zu lauschen. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an dieser Episode. Und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und würde mich über Empfehlungen und Kommentare freuen. Und ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Servus.